0: Dit is RVB Talk, de enige echte interne podcast van het Rijksvastgoedbedrijf.
1: Omdat wij de grootste uh, vastgoedbedrijf zijn uh, in, in, in Nederland, ja. wordt er, wat wij doen, wordt al gouden norm.
2: Waarschijnlijk gaan wij het ook niet halen. Nou, dat is een slecht voorbeeld.
3: Ja, dat knippen we eruit. <laughs> ja, dat is een complex vraagstuk, maar we doen er alles aan. Het gaat er wel om dat je uiteindelijk wel zelf aan het roeren staat en dat je weet waar je het over hebt.
0: Je luistert naar RVB Talk, een interne podcast van het Rijksvastgoedbedrijf, bedoeld voor jou als medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf. Mijn naam is Michiel van Poelgeest en ik ben de host van deze podcast. Vandaag ontvang ik drie gasten in de Red Bee Studio op het Plein in Den Haag. Wie ik te gast heb, dat hoor je zo, maar ik kan wel alvast verklappen dat we het gaan hebben over, niet gelijk wegzeppen, duurzaamheid. Het waarom van verduurzamen is duidelijk. Het is dé grote uitdaging die voor ons ligt. En die raakt alle mensen en gebouwen binnen en buiten het RVB. De CO2-uitstoot moet over een kleine tien jaar gehalveerd zijn en over twintig jaar nul. Maar de hoe-vraag van duurzaamheid is supercomplex. Hoe gaan jullie, de RVB'ers, nu om met die gigantische challenge die duurzaamheid heet? Die vraag leg ik voor aan drie mannen van de directie vastgoedbeheer. Asset manager Ruud van Alfen, technisch adviseur Alfons Metselaar en adviseur natuur, landschap en cultuurhistorie Tom Schippers. Tom, ik wil graag met jou beginnen, want we gaan het deze aflevering hebben over duurzaamheid. Een enorm containerbegrip en het heeft ook heel veel aspecten. Eén daarvan is natuur en biodiversiteit. Maar wat ik moest af te vragen is, wat hebben natuur- en biodiversiteit nou eigenlijk met vastgoed te maken? Zijn het niet elkaars tegenpolen? Vertel.
3: Nou ja, natuur- en biodiversiteit is natuurlijk een grote opgave, net zoals energie dat is. En uh, nou ja, jullie zullen allemaal wel gehoord hebben van het pasarrest, de stikstofproblematiek rond, uh, rond de biodiversiteit... Dat betekent eigenlijk dat de basisvoorwaarden voor natuur nog niet goed op orde zijn eigenlijk ook voor de vastgoedportefeuille van een Rijksvastgoedbedrijf. En sinds dat arrest is het eigenlijk zaak om te zorgen dat we versneld die basisconditie voor stikstof weer op orde brengen. Nou dat levert enorm veel werk op voor ons als RVB en dat is ook onderdeel eigenlijk van een bredere duurzaamheidsopgave.
0: Dus eigenlijk kun je zeggen dat de hele stikstofproblematiek uh, heeft eigenlijk de boel in een soort versnelling gebracht voor jullie.
3: Ja, eigenlijk kun je dat wel zeggen. Het is, het is eigenlijk een soort, uh, ja, voor ons bijna een schreeuw om aandacht. <laughs> Omdat uh, natuur en biodiversiteit nog niet, zeg maar overal even goed op de, op de agenda staat bij het RFB. Uh, we werken daar wel heel hard aan. Maar ja, de RVB is natuurlijk ook een hele grote organisatie. En um, ja, we proberen zo goed mogelijk iedereen daarbij te betrekken. En heel veel RVB'ers hebben ook wel... Um, uh, hè, die hebben ook wel dragen de natuur een warm hart toe. Hè. We hebben destijds ook de, de innovatieprijs van uh, het RVB gewonnen met, uh, met biodiversiteit. Um, de publieksprijs, dus dat was voor ons ook een enorme um, ja, stimulans zeg maar om... Um, om natuur en biodiversiteit zeg maar, weer verder te brengen binnen het RVB. En daardoor kwam het eigenlijk ook goed op de kaart. Ja, want dat, dat was een. We uh, weten
0: dat project heette Barbabio.
3: Dit Barba was... Barbabio, ja. Kan, kan je daar iets over vertellen? Wat was
0: dat precies voor iets?
3: Ja, Barbabio is eigenlijk de metafoor voor de groene ruimte van het Rijksvastgoedbedrijf. Ja, dat wil eigenlijk zeggen, het staat voor alle planten en dieren en alle groene elementen die het, de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf heeft. Um, je zou kunnen zeggen, Barbabio is gekozen, zeg maar, om. In feite tot uitdrukking te brengen dat uh, de natuur altijd veranderlijk is. Ja, dus uh, uh, het kan zo zijn dat de nat natuur er slecht aan toe is. Nou, in de metafoor met Barbara Bio kun je dan zeggen van: uh, Bio is klein en lichtgroen. En op het moment als het goed gaat met de natuur, ja, uh, de natuur is robuust en veerkrachtig, dan is Barbara Bio groot en donkergroen. Dus zo zou je dat, kun je daar een beetje mee spelen. Daar zit natuurlijk een heel. Uh, complex sturingsmodel achter op basis waarvan wij proberen om uiteindelijk die in feite die, uh, die transitie van lichtgroen naar donkergroen te maken. Want in heel veel situaties zitten we nu gewoon nog in een lichtgroene situatie. Nou ja, uh, op de eerste plaats is het natuurlijk een complexe opgave. Dus dat betekent ook heel vaak maatwerk in projecten en in vastgoedprocessen. Um... En waar loop je dan tegenaan? Dan loop ik vooral aan tegen... Hè, nou ja goed, de, hè, de inhoud van heel veel zaken is, uh, is vaak wel bekend. Hè, op, op het gebied van natuur en biodiversiteit. We weten vaak wel zeg maar, wat de sturende processen zijn... om te zorgen dat die groene infrastructuur eigenlijk uh, uh, kan worden verbeterd. Alleen op het moment dat, um, uh, uh, dat je zeg maar, probeert... om dat ook echt in de vastgoedprocessen van het Rijksvastgoedbedrijf uh, te krijgen... Ja, dan is, dat, uh, dan is dat nog een hele opgave. Hè. Dat betekent, de meeste mensen willen wel, maar vragen ons ook zeg maar, heel vaak, maar hoe dan? Ja, want die hoe-vraag, die is inderdaad heel belangrijk, maar als, als mensen die hoe-vraag stellen
0: aan jou, wat, wat geef je nou voor antwoord?
3: Het verhaal van de strategie van de groene infrastructuur, hè, dat is eigenlijk in feite de kern van Barber um, Ik moet daarbij zeggen dat Barber um, op dit moment nog in pilotfase is, dus proberen zeg maar... Um, ja, met man en macht te werken aan zeg maar uiteindelijk uh, de afronding van die pilotfase. En dan uiteindelijk zeg maar een doorstart te kunnen met, uh, maken binnen de, uh, een implementatieproces uh, op gang te, te brengen binnen het Rijksvastigbedrijf. En um, ja, dat, uh, dat gaat met vallen en opstaan. En ja, we hebben natuurlijk ook de winkel open te houden. Je moet je voorstellen dat stikstof op dit moment al onze capaciteit uh, ja. opslurpt maar we proberen natuurlijk slim te zijn en te zorgen dat we aanhaken uh, zoveel mogelijk bij processen om, uh, ja, om, om zeg maar ons belang, of in ieder geval ons allerbelang. Hè, de groene infrastructuur en de groene leefomgeving van de, uh, de vastgoedportefeuille om die onder de aandacht uh, te brengen. Ja, dus jij probeert eigenlijk een beetje, om eens even een mooie metafoor van stal
0: te halen. Je zit in een soort biodiversiteits En je probeert uh, de grote RVB-tanker. ...probeer je een klein beetje van koers te laten veranderen.
3: Ja, precies. Ja, dat is wel mooi om te vertellen. Um, ik was een paar jaar geleden... ...zat ik bij de Wageningen Universiteit... ...bij een professor. Die, die kwam eens bij me vragen van... ...god, hoe gaat het nu bij, uh, bij het Rijksvastgoedbedrijf... ...met uh, de natuur- en biodiversiteitsagenda. En uh, die vroeg aan mij... Uh, ...hoeveel mensen werken er eigenlijk... ...bij het Rijksvastgoedbedrijf? Ik zei, maar ja... Uh, ...pin me er niet op vast... ...maar toch wel bijna 2.500 mensen... En um, toen vroeg hij mij... Uh, hoeveel mensen, met hoeveel mensen werken jullie eigenlijk aan natuur... Uh, binnen jullie club, aan natuur- en biodiversiteit? Ik zei, nou, dan zullen er uh, destijds ongeveer 25 zijn. En um, dus hij zei, ja, dus die ene procent... moet die andere 99% zien te overtuigen van jullie belang. Ik zeg, nou, als je het zo stelt, inderdaad... Ja, is... dat is dus de opgave waar wij voor staan. Ruud. Ja. Als jij dit verhaal van...
0: Uh... Van, van van Tom hoort die in zijn die is in de biodiversiteits speedbootje zit. En uh, hoe, hoe hoor jij dat? Want jij, jij bent asset manager. Dan gaat het volgens mij al al gauw over ook over centen, over de over de economie van dingen van projecten. Ja. Is duurzaamheid nou een vriend van asset management? Of staan jullie ook wel eens tegenover elkaar?
2: We hebben natuurlijk als als uh, vastgoedrijven een duurzaamheidsopgave. Iedereen bij volgens mij bij het Rechtsvastgoedbedrijf is zich daar wel van bewust en heeft daarmee te maken, krijgt er gewoon mee te maken. En, uh, maar ik vind wel bijzonder wat Ton allemaal vertelt. Want eigenlijk is dat voor mij is dat besef waar hij mee bezig is, is er eigenlijk niet. Je hebt ook een paar mooie voorbeelden van
0: ja. uh, projecten recente projecten waar duurzaamheid uh, een, een, ja, een belangrijke rol speelt, ja, bij, ook bij jouw werkzaamheden? Ja, Lastenkantoor
2: in Arnhem-Zuid, in dat gebied, uh, was een club uh, van drie partijen. Engie, Waterschap en Leander, Alliander, waren bezig met een, een project op te zetten, een nieuw idee. Het idee was, uh, je moet je voorstellen, we hebben in heel veel panden warmte en koude opslag. Uh, ik weet niet of ik dat moet uitleggen wat dat inhoudt, maar...
0: Uh, Lijkt me een goed idee. Oké.
2: Okay. Uh, <laughs> in dit geval halen we uit oppervlaktewater. Bijvoorbeeld in de zomer uh, wordt het water opgewarmd en dat uh, stoppen we in de grond. En in de winter gebruiken we dat water wat warmer is, gebruiken we om uh, het pand te verwarmen in de winter. En andersom, in de, uh, in de winter is het water uh, kouder, slaan we ook op in een andere bubbel. En gebruiken we juist in, uh, in de zomer om het uh, pand te koelen. Die drie, die club zeg maar, die heeft ons gevraagd om, uh, om mee te doen. Omdat zij partijen nodig hadden uh, om het initiatief uh, op te starten. Ja. En uh, wij met ons belastingkantoor en onze uh, buurman Rijnpoort, is dus een heel groot gebouw van een de particulier. Uh, deze twee gebouwen worden nu aangesloten... op die WKO. Je had het ook nog over een laboratorium? Ja, nou, we hebben in uh, Wageningen... in de Geertjesweg hebben een laboratorium van EZ. Dat uh, is Economische Zaken. Is dat is dus Economische Zaken. En Economische Zaken uh, zit zelf ook... Uh, behoorlijk op klimaat en de verduurzaming. En uh, op dat complex... moet je je voorstellen zijn ongeveer... zes verschillende objecten. Een hoofdgebouw, een kantoorlab... en verschillende kassen. Dus de plantenziekundige dienst. Ehm... Um, en we hadden enige achterstallig onderhoud. En uh, ik heb toen als asset manager gevraagd... ja, we moeten daarmee aan de slag. Dat gaat toch al een paar miljoen kosten. Uh, maar kunnen we het ook niet meteen verduurzamen? En bij wijze van spreken, en dat gebeurt niet zo snel bij... Uh, uh, overigens moet ik daarbij vertellen... de klant is hier de baas over de investeringen... Mm -hmm. in tegenstelling tot onze kantoor. Uh, maar ik vroeg aan de vertegenwoordiger van... Uh, uh, van EZ en VWA is het van goh, uh, moeten we eens niet naar verduurzamen kijken? En uh, nou ja, dat wilde ik net zeggen... binnen een week hadden we 50.000 euro. Het was toch wel het natuurlijke moment om te gaan vervangen. En uh, dat is uit doelmatigheidsoverweging... als iets al 15 jaar is afgeschreven. Hè, en meestal voor installaties pakken we een technische levensduur van 20 jaar. Maar het is wel een doelmatig moment om het te doen, want je hebt er bijna helemaal afgeschreven en je moet ook gaan herinvesteren in die ja. installaties. Ja. Nou, dan ga je een installatie erin stoppen die van een hoger niveau is en, en duurzamer is en ja. Zij en
0: iemand die daar van alles over weet is ook Alfons, die zit uh, rechts van jou. Die ja. natuurlijke momenten en, daar. Dat zijn de momenten waarop jij ook wordt ingevlogen, toch? Een soort van uh, waarop, waarop mensen binnen je binnen het RVB jou om advies vragen van Alfons, wat, wat moeten we nou weer eens doen?
1: Ja, klopt. Uh, Vertel, hoe gaat dat? Vaak worden de, deze klussen dan door projectleiders gedaan... Uh, die uh, ook externe adviesbureaus hebben. Maar bij, bij de, bij, ik weet niet alle, maar bij de meeste projecten moet er ook een interne adviseur zijn. En dat ben ik dan soms. En soms... Uh, maak ik dan mee dat de mensen uh, ja, wel duurzaam denken... maar dan denken ze ook alleen maar aan geld. En dan zeggen ze, ja, maar dit is te duur. Ik zeg, ja, maar wat is te duur dan? Uh, dubbelen, drie keer zoveel, tien procent? Nou, dat blijkt dan maar meestal tien procent te zijn. Dus ik zeg, nou ja, uh, dan kiezen we hiervoor.
0: En dat is denk ik ook de uitdaging. Er is een continu een spanningsveld tussen, uh, tussen comfort, uh, willen innoveren... Uh, duurzaamheid, energierekeningen, noemen we het allemaal maar op... Uh, jij, bent, jij zit jij... midden in die techniek. Jij, jij snapt daar alles van. Dus daarom kom jij erbij op het moment dat zo'n installatie vervangen moet worden. Maar hoe overtuig je nou uh, ja, de juiste mensen van het feit dat, dat dan... je moet verduurzamen?
1: Nou, dan, 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 dan is wat, dat is wel grappig. Bij een, een pand uh, uh, waar ik dit heb toegepast. Nu, nu uiteindelijk heb toegepast. Een niet nader te noemen defensiepand. Uh, ja, dan moest, ik de, dan moest ik de asset manager overtuigen van dat het werkt. Dus ben ik met, met diegene, uh, de collega van Ruud, uh, naar een gebouw gegaan van de ABN Ambro, waar ze dat hadden. Nou, het, het, allereerst vonden ze het er mooi uitzien. Ik zeg, ja, het ziet er ook mooi uit. En ten tweede, nou, was het klimaat goed? En toen gingen ze praten met de bewoners. Uh, ja, dit was nog voor corona. Met, met de bewoners en de, ja, zeg maar, zijn evenknie in dat gebouw. En nou, nou. Dus uh, ja, uh, je moet wel moeite doen. Dat, dat moet ik toegeven. Maar doordat ik dit soort dingen iedere keer doe... ja, dan merk ik toch dat mond-tot-mond uh, -mond reclame werkt goed. Want dan, maar ja, dat moet ik, nog wel, moet ik iedere keer uitleggen. Ja,
0: en jij bent heel nieuwsgierig. Niet iedereen is van nature heel nieuwsgierig. Dus je, het is ook jouw uitdaging en je ook je, volgens mij wat je leuk vindt... om mensen nieuwsgierig te maken... Uh, ja. Hoe doe je dat?
1: Het eerlijke verhaal vertellen en ook uh, inderdaad zeggen dat ga je weer met, uh, uitbreiden met uh, een conventionele installatie. Kost het weer meer energie, kost het meer stroom en uh, uh, qua onderhoud heb je allemaal, uh, uh, allemaal wettelijke verplichtingen waar je aan moet voldoen. Uh, doorgaans uh, worden de installaties wel goed aangelegd of niet en dan heb je weer allemaal storingen. En dan heb je ja, het bedrijfsproces van de klant. heeft er weer heeft er ja, problemen ja. van. Ja, dan gaan ze weer bellen. Het is te koud. Het is te warm. En dan uh, uiteindelijk komen ze dan beruut terecht. Ruud, wat heb je nou weer? We betalen huur voor een gebouw en het is alleen maar koud. Verschrikkelijk. Nou, dat probeer ik dan op die manier te voorkomen. Op mijn manier te voorkomen. Ja,
0: en dat, en dat lukt Soms.
1: Bij de, uh, Ik mag niet afkloppen, maar op de meeste gevallen lukt dat wel, ja.
0: We hebben ook drie stellingen voor jullie. Die ga ik aan jullie voorleggen. De eerste stelling luidt. De randvoorwaarden zijn duidelijk en aanwezig... om het bestaande vastgoed te kunnen verduurzamen. Wie biedt?
1: <laughs> Krekels. Nou ja, we hebben beleid. Daar ontkom je niet aan. Dat willen we. Of tenminste, dat hebben we vastgesteld.
0: Ja, dan kan het ook. Zeg maar, is het mogelijk om die... Uh, om die doelstellingen te behalen. En is, is alles ervoor aanwezig binnen het RVB op dit moment om dat te kunnen doen?
2: Nou, ik vond Ton had het, uh, toen hij uh, zijn verhaal die hij net had, had hij het er ook over en uh, had het over processen. En hoe kan ik nou, al die duurzaamheidsmaatregelen die we willen voor een bepaald pand, hoe kunnen we, hoe kunnen we die nou in die processen gooien? Dus we hebben, uh, waar ik het straks ook al over had, die meerjaren onderhoudsplannen. Meerjaren onderhouds- en investeringsplannen. Want je kunt ook onder investeringen plaatsen je dan even duurzaamheid. Maar hoe krijg je die nou in die meerjaren eh, onderhoudsplannen? Dat klinkt heel simpel. Van ja, schrijf maar op.
0: Ja, zo klinkt Toch? Dat en ook. het. Toch? Ja. Het kost
2: uh, twee ton en uh, we gaan ermee aan de slag. Maar ik, ik hoor ook Alfons. ja, maar er zijn ook ja, technische zaken. Er zijn wettelijke zaken. Er zijn, dus voordat je tot een, een goed... Tenminste, dan denk ik dat er een goed besluit komt om iets te gaan doen binnen een gebouw, integraal, denk ik dan. Nou, dat vraagt best wel een inspanning om daar eens goed over na te denken. En ik weet niet of jullie daar ook, ook zo over denken, maar voordat we dat ja. een goed plan hebben, dan, dan zijn we alweer een, een, een tijdje verder. Ja, ja, ja. De meest optimale oplossing... Die, die probeer ik altijd voor me te zien. En ik heb ze niet altijd uh, wat dat
3: betreft. Uh, nee, dus
0: het, het proces is heel belangrijk. Zijn die nu goed geoptimaliseerd op dit moment? Binnen, de, binnen het RvB?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, veel processen wel al, zeg maar, er zijn. Er zijn lopende primaire processen. Die zijn op zichzelf goed ingeregeld. Alleen waar het hier dan om draait, is dat zeg maar de duurzaamheidsopgave, ook zoals Alfons eigenlijk al schetste, van... Dat, daar zitten vaak heel veel complexe vragen, vraagstukken in. Die vaak ook heel veel maatwerk vragen om tot goede oplossingen te komen. En de kunst is om zeg maar, die complexiteit uiteindelijk om te kunnen zetten in, in goede maatregelen. Mm -hmm. En uh, dat, is een, dat is een heel ja, complex verhaal. En... Um, als we erin slagen om dat uiteindelijk zeg maar, ook uh, echt goed aan te laten sluiten bij onze primaire processen... Ja, dan, uh, uh, dan zijn we spekkoper bij wijze van spreken. Alleen daar zal denk ik nog wel veel, uh, veel water door de Rijn moeten voordat we zover zijn. Hoewel ik wel moet zeggen dat het ook wel weer heel snel gaat. Ik merk in mijn praktijk wel dat ik wel word gevonden in toenemende mate. En ja, daarmee kom je, kom je ook in de positie dat je uiteindelijk zeg maar, in staat bent... om ja, om daarin mee te denken. De doelstellingen zijn ambitieus genoeg.
0: Ja. Maar er is dus ook een beetje de vraag, misschien uh, is, er, is er genoeg capaciteit om het allemaal in te vullen, al die doelstellingen?
2: Nou ja, we weten natuurlijk dat ook uh, technische adviseurs nodig hebben. Wat ik weet is dat er uh, heel veel technische adviseurs afscheid gaan nemen, met pensioen gaan de komende tien jaar. Uh, ik weet niet hoe het in de markt is, maar daar is ook veel vraag naar adviseurs.
0: Um, nou is ons nog een jonge god. maar dat Ja, dat, precies.
1: Nou, ja, nou, ik, ik word zelfs nog gebeld door andere adviesbureaus... of ik niet bij ze wil komen werken. Ja, ja, ja. Dus Het is echt een gekke huis. Ja, het aantal
2: dus, mensen dat we nodig hebben als adviseur... die kunnen we misschien niet, niet krijgen. Dus een van de oplossingen waar aan gedacht wordt... is aan outsourcing. Dus inkopen ja. bij die adviseurs... Uh, maar je hoorde net ook al uh, van, of tenminste, uh, ja, wat Alfons al zei, van, uh, ja, en wat ik zelf ook al zei: als je een opdracht geeft aan de markt. Ja, dan moet je er zelf ook nog wel een beetje verstand van hebben. Wil je een goede opdracht uh, uh, kunnen verstrekken. Hè? En kun je dus je moet die kennis. Ook hebben. Dus intern ja. moet je ook die kennis hebben. Dus, ja. Uh, ja. Dat in is welke mate je kunt uitsourcen, is maar de vraag. En ik, ik zelf zit altijd op het punt, of het dat terecht is of niet. Dat je vooral aan de voorkant van een project. of een, uh, een object en je gaat het verduurzamen. dat je daar met name je tijd in moet stoppen. En dan adviseurs, eigen adviseurs hebben die verstand van zaken hebben. en dan wel degelijk uh, de markt kunnen inschakelen. En de markt misschien met oplossingen kunnen laten komen. maar je hebt zelf dan weer adviseurs nodig. die toetsen. Dus die capaciteitsvraag die is op het wel actueel.
3: Ja, ik wil daar wel iets op aanvullen, inderdaad. Dat is een terecht punt. Um, het gaat met name om goed opdrachtgeverschap. Daar hoort kennis bij. Dat wat minimaal vergelijkbaar is met wat er in de markt zeg maar, speelt. Of in ieder geval dat je de competenties in huis hebt om dat te kunnen bespelen. Um, en inderdaad, het, wat je nu nog vaak ziet bij de RVB, is dat zeg maar, bepaalde duurzaamheidsaspecten te laat in beeld komen bij een, bij een projectoploop. Um, en dan, uh, ja, dan moet je vaak weer terug naar de tekentafel om alsnog weer voor de betere oplossing uh, uh, op zoek te gaan. Ja, en dan komen er uh, toch wel weer de spe technisch specialisten met veel kennis uh, om de hoek kijken, om daarin mee te denken. En dat komt dus
0: dat, dat niet vroeg genoeg aan tafel de juiste kennis eigenlijk zit.
3: Ja, precies. Dus de, 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 in die zin zijn de processen soms nog veel zeg maar, gericht op... Ja, ...onderbiedig gezegd productie draaien. Mm -hmm. uh, terwijl het juist gaat om het doen van slimme oplossingen... Hè, ...zoals Alfons het eigenlijk al schetste. Daar zit, daar zit de kracht, denk ik... ...en daar zal ook de kracht van de RVB moeten zitten... ...om uiteindelijk zeg maar, daar voor de goede oplossingen te gaan. En meer aan de voorkant van het, uh, van het project inderdaad... ...waardoor je dus in feite daarna kunt kijken... ...oké, okay, welke delen kunnen we nu zeg maar, misschien... Uh, aan de markt geven om voor verdere detailoplossingen en uitwerkingen yes. te doen. Maar
0: heeft het Rijksvastgoedbedrijf dan ook een voorbeeldfunctie daarin? <coughs> binnen Nederland? Ja.
1: ja als... als, als uh... De meeste installatiebedrijven, dan hoor ik ze wel eens onderling zeggen. Ja, maar bij de RVB zeggen ze, je moet het sowieso doen. Oh, 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 oh. En dan, jij bent op de RVB. Ik zeg, ja, je moet het ook sowieso doen. <laughs> dus dus ja, ja, omdat wij een van de grootste. Omdat wij de grootste Bet bedrijf zijn in, 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 in Nederland, ja. wordt er, wat wij doen, wordt al gouden norm. Ja. ja,
2: klopt. Ik heb het ook in de praktijk meegemaakt. En het is ook door projectontwikkelaars gezegd. Ze, ik ben dan asset manager, maar heb dan een team van adviseurs erbij. installatietechniek en dit en dat. En uh, die ook daadwerkelijk hebben gezegd, wij hebben van jullie geleerd. Wij hadden de kennis. Snap je? En die hebben ze later ook toegepast in andere panden van ze. Maar en, uh, als je nu denkt aan de voorbeeldfunctie wat je noemt. Uh, nu daadwerkelijk hè, moeten al onze kantoorpanden, niet alleen van het rijksvastgoedbedrijf, maar ook van de markt, in 2023 minimaal het energie label C halen. Waarschijnlijk gaan wij het ook niet halen. Nou, een slecht voorbeeld... om het zo maar eens te zeggen. Yeah. Uh, er wordt aan de covenant gewerkt, heb ik begrepen. Ja. Maar over voorbeeldfunctie... maar dan een beetje een negatieve... Uh, maar het is wel de realiteit.
0: Dat brengt ons ook bij de, de derde stelling... en tevens de laatste stelling... En uh, die luidt, het, het RVB heeft een eigen verantwoordelijkheid om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en moet niet wachten op de klant.
3: Ja, ik denk het wel. Uh, het is wel aan ons om zeg maar, onze klant daarin mee te krijgen. Uh, het is natuurlijk wel heel belangrijk om ze ook uit te leggen dat als wij um, met nieuwe oplossingen komen, ook die extra geld zouden vragen, dan, zal dat toch, uh, nou, dan zullen wij de klant ook moeten overtuigen. Van het nut en de noodzaak van die, van die extra investeringen, die je dan ook weer aan de voorkant moet doen, en dat ze aan de achterkant uiteindelijk ook weer wat opleveren. Hè? Uh, we praten met z'n allen over uh, maatschappelijke meerwaarde van ons vastgoed. Uh, nou ja, daar hoort uh, dit bij. Um, maar dat is wel ook weer ja, uh, uh, complex en, en het, het is belangrijk om dat goed uit te leggen en dat moet je keer op keer doen, dat moet je blijven volhouden en in die zin uh, denk ik inderdaad dat we, dat we wel een uh, voorbeeldfunctie zijn uh, of hebben en uh, nou ja, um, we moeten daar gewoon constant uh, ons best in blijven doen en uh, ik zie het als een, 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 een soort infinite game. Dat klinkt misschien wat, uh, wat, betekent, ja. wat, uh, wat ingewikkeld. Maar een het is gewoon een oneindig spel met de markt. Okay, Precies, nee, je even blijft even. daarin doorgaan. En uh, als ik even terugkijk zeg maar, naar het voorbeeld voor, uh, voor biodiversiteit, dan zoeken wij ook uh, uh, de kracht van de markt op om uiteindelijk, zeg maar, dat is bijvoorbeeld ook gedaan zeg maar, bij de aanpak rond, rond de biodiversiteitsstrategie, om samen met marktpartijen te kijken van wat zijn nou de beste tools die wij zeg maar, het RFB kunnen aanreiken om uiteindelijk ook uh, uh, voor de goede oplossingen te kiezen, die uiteindelijk ook, uh, ook nog iets gaan opleveren uh, voor de toekomst. En uh, ja, dat is een complex vraagstuk, maar we doen er alles aan. En we proberen daar de markt inderdaad ook in, uh, nadrukkelijk in te betrekken. Maar zoals al gezegd, het gaat er wel om dat je uiteindelijk wel zelf aan het roeren staat. En dat je weet waar je het over hebt. En dat is heel belangrijk. Misschien tot slot.
0: Um, wilde ik nog even eigenlijk een soort open vraag stellen. En dat gaat een beetje over het experiment. Zijn er nog mensen of afdelingen of partijen waarmee jullie op het gebied van duurzaamheid wel een experiment aan zouden willen gaan of aan zouden durven gaan?
1: We hebben op de voormalig vliegkamp Valkenburg, Valkenburg, Zuid-Holland hebben we een proeftuin met innovatieve technieken en die, uh, ja, dat hebben we aangeschaft, uh, dan moet ik het goed zeggen, een waterstofgenerator of uh, zo'n waterstof uh, die elektriciteit maakt. We hebben een, een, een windmolen en zonnepanelen voor zowel warm water als voor elektriciteit en... en ja, daar, daar hebben we dat soort dat dingen. En een soort proeftuin voor hun. Dus
0: Wisten jullie dat? Kijk even we zijn andere niet heren. gek van Wisten jullie van het bestaan van deze mooie proeftuin af?
3: Nee, nee. Dat, ik, uh, op, ja, ik hoor <laughs> een
0: excursie aankomen. Dat ja, vind ja. ik
3: uh, <laughs> mooi om te horen. En ook zeker uh, um, nou ja, uh, zonnepanelen in relatie tot natuur en biodiversiteit is natuurlijk een actueel maatschappelijk vraagstuk. Ja, en... Uh, ja, is het
2: een goede combi, want
3: ja toch
0: kan je kan toch het uh, vol dak volleggen met panelen oh, en dan mooie uh, ja. biodiversiteit oh, eromheen
3: oh, uh, ja er is een discussie gaande goh. over of dat het op dak moet of op de grond hè. de Novi is ook aange, aangegeven dat je de zonneladder je eerst naar dak naar het dak moet kijken en daarna naar de, naar de grond is uh, dus met
0: de ladder van boven naar beneden
3: ja precies en uh, dat heeft ook alles te maken met de invloed die je dan uitoefent zeg maar op de buitenruimte en ja. op onze allergezonde buitenruimte zullen we maar zeggen um, maar het is natuurlijk heel interessant om te kijken of dat je opgaven zou kunnen combineren. Hè, vanuit de proeftuin, ook in relatie tot natuur- en biodiversiteit. Dus het is uh, fijn om te horen dat, uh, dat daar zeg maar, ook uh, van alles gaande is. Zeg maar, ja, dus. Tom, aan
0: jou de eer om, uh, om de, deze aflevering af te sluiten. <laughs> <laughs>
3: nou ja, kijk, uh, in zijn algemeenheid... Uh, um, Kijken wij natuurlijk ook heel erg uh, rond ons heen naar de markt, uh, maar ook naar gebiedspartners. Hè? Uh, de groene leefomgeving is zoals gezegd van ons allemaal en daar moeten we breed en integraal naar kijken. Ehm... Um... En dat doen we eigenlijk op dit moment ook al. We hebben nu ook weer een nieuwe methode zeg maar, om duurzaamheid uh, integraal in gebiedsgerichte processen zeg maar, uh, verder te brengen. En als allerlaatste uh, zou ik nog willen noemen wat ik zelf wel heel interessant vind. Is om eens na te denken over het Deltaplan Biodiversiteit. Uh, dat is een uh, soort samenwerkingsverband uh, van heel veel partijen in de markt. Daar is op dit moment nog geen overheid bij aangesloten. Maar uh, het lijkt mij zeer interessant om daar uh, ook als Rijksoverheid uh, in mee te kunnen denken.
0: Je luisterde naar RVB Talk. Veel dank aan onze gasten van vandaag. Ruud van Alfen, Alfons Metselaar en Tom Schippers. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen... en wil je meer weten over de duurzaamheidsopgave van het Rijksvastgoedbedrijf? Neem dan contact op met Martijn Voorham. Hij is programmamanager Duurzaamheid. Stuur hem een mailtje op martijn.voorham.rijksoverheid.nl Meer info vind je ook... Op Rijksportaal. Zoek dan naar de pagina Over Duurzaamheid RWB. Dank voor het luisteren.